0: 第三百九十集，父亲嘴上骂得爽快，心里却是一团乱麻。他越来越担心，徐策是不是遇到了什么天大的麻烦，才会弄成这样？他觉着自己不能再等下去了。古雨，你一会儿就替我去送个信。他沉下脸，悄声吩咐道。送进宫里去，找从前和咱们傅家相识的那个小宋公公。另外，千万不能让花招瞧见了。谷雨原本还不明所以，一听他提起花招，脸色就变了。大少奶奶，您，您这是要做什么？是什么事儿要避着花招呢？而且这信还是送进宫里的。花招是徐策的心腹，傅锦衣和徐策每每吵架，回来也免不了会和花招吵上一顿。问题是，这花招压根儿就不是寻常的奴婢，他自此身份，根本不把傅锦衣放在眼里，反而屡屡想压在他头上。在和花招相处的这两年。傅锦衣打不起，躲得起，不愿让徐策知道的，就一定要防着花招。而后来的结果都证明，凡是要避开花招的事儿，怕都不会是什么好事。徐策知道了，肯定要秋后算账。古语一想起徐策那两只牛眼，就吓得双腿打颤。傅锦衣哄他道。这回保证不会出事的，你放心。也就是送个信，探听些消息，我又不是做什么出格的事儿。好说歹说，又赏了古雨一对金坠子，才将此前预备了好些日子的荷包送了出去。第一步跨了出去，傅锦衣心里沉沉的，在门前又看了一眼床上半死不活的徐策，心道。若是能帮上你一分，也是好的。这一日，徐策高烧反反复复，整个人也昏沉的厉害，他下不来床。父亲一便趁机在傍晚的时候出了府，一路乘马车去了傅家在京郊的别院。这个院子可是大有用处的。当初被萧家毒打后扔出来的妾室潘玉儿，被傅锦仪救起来后就安置在这儿，如今在这地方管着庄子里的果树。傅锦仪过来的时候，他领着下人们恭敬地跪在门口相迎。潘玉儿经历坎坷，如今却交了好运，他因救命之恩对傅锦仪忠心的很。还帮着处理过一些隐秘的事情，将庄子管得滴水不漏。因着容貌极美，她虽然不是处子，倒也嫁了富家外头米铺的管事，日子过得滋润。傅锦一行事匆忙，无暇过问他其余的事儿，进了正房坐下来问道：“人来了吗？”潘氏忙道。人在后头厢房里等着，都半个时辰了，奴婢这就带他过来。说着，吩咐两个婆子将外门守好，自个儿退下了。不多时，他领进来一个身材瘦弱、行走举止颇有几分贵气的女子。来人浑身被玫瑰紫的球衣笼罩的严严实实，连眼睛都被细密的刘海遮住了。他进来，朝着傅锦衣行了礼，才将帷帽摘下来，恭敬道：“主子<姿>。”傅锦衣看着他，缓慢的笑了：“六皇女，快坐吧，日后也不必这般恭敬了。”傅锦衣指着椅子道，一边吩咐潘石上茶。这来人正是从前的梅公主无疑，当然。她已经不是公主了，被吃夺风味后，她迁居到了宫里最偏远的永乡，那都是失宠的嫔妃们住的地方。宫人们唤她“第六皇女”。你出宫一趟不容易，我也不与你废话了。父亲一看着他道：“城防营里的事儿，你打听到了多少？”梅公主被贬后，为了活命。一丝不苟地为父亲一办差，旁的小事，譬如探听宫里头的动向，帮着传几句话等，都是容易的。这一回打听城防营，却差点难倒了他。他虽然是宫里长大的，但对朝政是两眼一抹黑的。不过这梅公主也是有真本事，她在宫里挣扎求生多年。结交的人脉不知凡几，别说是打听，就是操纵某些事情也是能做到的。梅公主接了古语送来的荷包后，就开始想法子，总算找了个此前相熟的侍卫，而这个人的亲哥哥又在城防营里当差，还是个不大不小的千夫长。折腾了半日，梅公主差不多弄清楚了事实。看着眼前神色焦灼的傅景怡，梅公主坐下来，犹豫了一瞬，菜刀。这事儿，说出来还真有些麻烦的。”傅景衣眉头一挑，果然，是城防营里出了什么棘手的事情了。城防营如今是魏大将军管着的，只是魏将军年纪大了，诸位兵将们。都听令于许大将军。梅公主道：“魏将军和徐将军一正一负，两位大人相处极为和睦，还拜了忘年交。魏将军老了，只想捞个名头，徐将军帮他打点一切军务，他乐得清闲，自然是高兴。此时，这种安稳在一月之前。”就被打破了。傅锦仪的眉头皱起来。一月之前，时间对得上。我下头要说的事儿，主子您听着，或许不敢相信，但我能够发誓，这些都是真的。梅公主咬了咬嘴唇道：“出事的，就是营里头的兵马库，有。”有一批兵器被盗走了。这话一出，父亲吓得倒抽一口气。城防营里的兵器被盗，对一个国家而言，兵器这种东西是比银子更要紧的。为何铁矿会成为国之命脉？就是因为它能够铸造兵器。私自贩卖铁矿，那都是满门抄斩的死罪。更遑论偷盗兵器。